0: Willkommen bei Bridge Creation, der Podcast, der Menschen verbindet.
1: Herzlich Willkommen bei Bridge Creation. Mein Name ist Alonso. Mich kennen Sie schon. Heute geht es um das Thema Ernährung, die süchtig macht. Was meinen die damit? Können wir uns vorstellen, dass es Nahrungsmittel gibt, die uns abhängig machen? fast wie Alkohol oder Drogen, können wir uns das vorstellen? Ich habe mir das auch nicht vorstellen können. Heute ist Chantal mit im Studio. Chantal kennt sich besser aus als ich. Daher habe ich sie gefragt, ob sie uns ein bisschen unterstützen kann. Und jetzt Kann ich mal Chantal fragen, was würdest du gerne erzählen heute?
0: Ja, hallo erstmal. Hier ist Chantal. Wir hatten ja schon mal geredet über vegane Ernährung. Ähm, da gibt es ja einen Podcast zu. Und jetzt ähm, wollen wir eben über Ernährung, die süchtig macht, reden. Und da gibt es ja viele verschiedene Sachen. Also Zucker zum Beispiel oder ähm, Koffein oder ja auch sogar Fleisch. Also von ja.
1: welche Art von Fleisch?
0: Ja, ich habe gerade gestockt, weil nicht nur Fleisch, sondern eigentlich insgesamt tierisches Protein. Dazu gibt es jetzt neue Studien, aber ich glaube, dazu kommen wir später nochmal.
1: So, und wie meinst du, das macht süchtig? Also wenn ich jetzt Zucker oder Fleisch zu mir nehme oder Farbstoffe, Zusatzstoffe, habe ich schon gehört. Wie soll das uns süchtig machen? Was passiert da?
0: Also ähm, wenn wir Zucker zu uns nehmen und das, allein wenn das auf unserer Zunge ist, wird schon im Gehirn Dopamin ausgeschüttet. Das ist ein, ähm, Belohnungs-, also das ist ein Stoff, der im Belohnungssystem des Gehirns ähm, arbeitet oder dafür zuständig ist. Und dieser Stoff ähm, gibt uns ein extremes Glücksgefühl, was aber auch schnell wieder vergeht. Das Problem ist jetzt, dass wenn wir ähm, eine Dopaminausschüttung im Gehirn haben, dass dann das Dopamin natürlich aus dem synaptischen Spalt wieder abgebaut werden muss. Also werden Stoffe in den synaptischen Spalt freigegeben, die das abbauen oder äh, verhindern, dass viel Dopamin produziert wird, um gegenzusteuern. Jedes Mal, wenn wir wieder erneut Zucker oder einen anderen süchtigen machen, Stoff zu uns nehmen, dann sind schon mehr Abbau, also Produkte, die das wieder abbauen, in unserem Gehirn, in dem synaptischen Spalt drin. Weil es dauert eine Zeit lang, bis die wieder abgebaut werden. Und das hat dann das zur Folge, dass wir weniger Dopaminausschüttung haben, also weniger glücklich sind und immer mehr von dem Stoff brauchen. Und das ist eine Sucht.
1: Das heißt, der Zucker wirkt im Prinzip wie, ähm, wie so andere Drogen. Da gibt es ja viele Drogen am Markt, die nicht gerade legal sind. Ist es dann derselbe Wirkstoff oder wirkt es dann ähnlich? Weil es gibt ja viele Jugendliche, die gehen mit Tabletten in die Diskothek und haben dann diese Glückshormone. Kann man das damit vergleichen?
0: Ja, also es handelt sich dabei fast immer um Dopamin oder eine Serotoninausschüttung. Und beides finden wir auch bei Zucker. Und da müssen wir gar nicht unbedingt in die Drogenszene gehen. Das gibt es auch viel bei vielen anderen Stoffen, wie zum Beispiel tierisches Protein oder ähm, auch einfach Alkohol oder Zigaretten, das muss ja nicht unbedingt illegal sein. Also wir haben ja genug Stoffe, die irgendwo süchtig machen.
1: Okay, das heißt also, wenn ich jetzt... Ja gut, da kann ich jetzt mein Beispiel nehmen. Ich habe früher mal gern ähm, Wodka Red Bull getrunken. Und ja, wenn man einmal anfängt, dann möchte man mehr. Und dann möchte man vielleicht auch am nächsten Tag. Geraucht habe ich auch mal. Und ich habe bestimmt, glaube ich, 20 Zigaretten pro Tag geraucht. Meinst du sowas dann, dass man da in den Suchtprozess reinkommt?
0: Ja, und jetzt mal eine Frage an dich. Also hast du da bemerkt, dass wenn du dann irgendwann mal eine zweite oder eine dritte Dose von deinem Wodka Bull getrunken hast, dass das dann irgendwie weniger befriedigend war als das erste Mal oder nach einer längeren Pause?
1: Ja, das kann ich eigentlich noch bestätigen, das stimmt, ja. Und ich wollte sogar mehr. Also Es heißt ja, wenn in der Sucht, im Suchtverhalten, man will mehr, mehr, mehr. Und irgendwann schafft man das selber nicht im Gehirn. Habe ich mir mal erklären lassen, so war es bei mir tatsächlich, ja.
0: Ja, und das Problem bei Zucker ist, dass ähm, neben der Tatsache, dass es süchtig macht, auch im Gehirn vielfältige andere Veränderungen durch Zucker passieren. Und so, dass unser Denken nicht mehr so klar ist wie ohne Zucker.
1: Was sagst du zum, ich habe ja früher viel Cola und viel Spezi getrunken. Ich habe damit aufgehört und meine Hände haben tatsächlich bestimmt stimmt, vier Wochen oder acht Wochen lang immer gezittert. Also ich konnte, wenn ich eine Suppe gegessen habe, habe ich oft überlegt, wo kommt das Zittern her. Jetzt ist es aber allerdings weg. Aber damals, als ich mit, mit dem Spezigenuss und mit dem Cola-Genuss, weil für mich war das tatsächlich ein Genuss und ich habe das immer gebraucht am Tag, immer, ich habe keine Säfte, nichts getrunken, kommt dann dieses zittern, meinst du, das kann von sowas kommen?
0: Ja, also Spezi und Cola sind ja beides ziemlich ähm, giftige Gemische, würde ich jetzt mal so sagen, weil ähm, sowohl in Spezi als auch in Cola neben dem Zucker auch Koffein enthalten ist. Und Koffein macht ähnlich abhängig wie Kokain und hat auch eine ähnliche Wirkung im Körper.
1: Ist es das bewiesen, dass es wie Kokain ist? Also das Spezi, wie, weil ich habe tatsächlich am Tag zwei Liter, morgens habe ich schon getrunken. Ich habe das immer gebraucht, also und wenn ich jetzt in die Arbeit gehe und ich sehe die Kaffeetrinker, die trinken ja auch immer viel Koffein. Ist es wirklich so Suchtpotenzial mäßig?
0: Ähm, ja, durchaus. Also wir haben, also ich bin ja Psychologiestudentin und wir haben auch in unserem Studium, ähm, in unseren Büchern dazu äh, tatsächlich Artikel, dass ähm, das wirklich vergleichbar ist. Also Kokain und Koffein wirklich ähnlich von der Wirkung ähm, im Körper ist.
1: Ja, das, das ist interessant. Und jetzt, das erklärt auch jetzt mein Hände-Zittern, was ich damals hatte. Und das hatte ich tatsächlich. Also ich hatte keine ruhige Hand mehr. Wenn ich den Löffel genommen habe, ich habe schon immer Angst gehabt, dass die Leute denken, ich habe sonst irgendwelche Süchte, weil meine Hand gezittert hat. Und ich war, bin ja nicht gerade der Älteste. Und immer wenn Nervosität kam, war das dann auch noch viel extremer. Und, äh, und jetzt ist es weg. Es ist komplett weg. Ich trinke allerdings auch keinen Cola und keine Spezi mehr und auch keine Sprite. Die habe ich auch viel getrunken. Äh, Jetzt ähm, trinke ich halt Säfte. Da wurde mir dann auch gesagt, dass diese Säfte, diesen Fruchtzucker, der soll angeblich ungesund sein. Meine Worte waren immer, lieber trinke ich Säfte und habe den Fruchtzucker, als dass ich Cola weiterhin trinke, weil ich spüre, dass das besser ist. Was sagst denn du dazu?
0: Also ähm, Fruchtzucker ist nicht gleich Fruchtzucker. Ähm es ist generell so, dass der Fruchtzucker, den wir als ähm, Tablettenform in ähm, verschiedenen so Energiebringenden, ähm, die man so beworben hat mit, das macht leistungsfähiger, ich will jetzt keine Marke nennen, aber das ist industriell hergestellter Fruchtzucker. Der ist tatsächlich ähm, relativ schlecht bewertet. Allerdings muss man dazu sagen, wenn der Fruchtzucker tatsächlich aus einer Frucht kommt und auch noch irgendwelche Pflanzenstoffe mit enthalten sind, dass der Körper den Zucker anders verarbeitet. Säfte sind zwar insgesamt schon sehr stark verarbeitet. Also es wäre vielleicht ein bisschen besser, noch Smoothies zu trinken, wo auch noch mehr Pflanzenfasern und Struktur von den Pflanzen enthalten ist oder ähm, direkt, wenigstens direkt gepresste Säfte, wo ein bisschen mehr enthalten ist als Konzentrate. Aber insgesamt ähm, wird Fruchtzucker, wenn er in Form von Früchten oder direkt als, als Frucht, also als Banane, als Apfel oder so zu sich genommen wird, wirkt ja ganz anders auf den Körper und dazu gibt es auch viele Studien, weil einfach die ganzen anderen Stoffe, die in der Pflanze drin sind, das ähm, verhindern, dass der Zucker schnell ins Blut kommt und äh, die bewirken einfach, dass der anders im Körper verarbeitet wird.
1: Okay, ja, ich, mir geht es auch viel besser, seitdem ich nicht mehr so viel Cola trinke, weil tatsächlich ähm, hat sich auch mein Bauchumfang geändert, weil Cola soll ja auch viel Kalorien haben. Was sagst denn du dazu?
0: Ja, also ähm, Zucker oder alles, was zuckerhaltig ist, hat natürlich das Problem, neben dem, dass es äh, Karies verursacht und bestimmte andere Sachen, dass natürlich auch das Übergewicht ein ganz großes Thema da immer ist. Man ist süchtig, man kann nicht aufhören, man isst äh, zu viel, man merkt das Sättigungsgefühl nicht mehr, das Körpergefühl geht verloren. Und natürlich, ähm, ja, man, wenn man es gerade zum Essen trinkt, dann merkt man nicht, dass man satt ist, isst vielleicht dann zusätzlich noch zu viel, dann hat man noch die Kalorien aus der Cola oder aus ähm, einem anderen Getränk, also...
1: Ja, es heißt ja immer, dass Cola ähm, das Fleisch zersetzt, das man zu sich nimmt. Ist das tatsächlich so? Ist das wirklich gut für die Verdauung? Weil ich hatte immer das Gefühl, dass meine Verdauung früher nicht so gut war. Und jetzt, also seitdem ich meine Ernährung komplett umgestellt habe, habe ich null Probleme mit der Verdauung. Und ich, ich habe ja die These, dass äh, seitdem ich, dass wenn man viel Cola oder also ich viel Fleisch zu mir genommen habe oder oder schwere Produkte einfach, dann habe ich tatsächlich Verdauungsprobleme gehabt und beim Schlafen Probleme. Ich schlafe nur noch fünf Stunden wahrscheinlich. Ich fühle mich fit, körperlich fitter. Jetzt würde mich mal interessieren, was du dazu sagst. Wenn man Zucker nimmt, Cola, ist man doch angeblich schneller und fitter. Wurde mir mal gesagt.
0: Ja, also zu dem Ersten, tatsächlich, Fleisch löst sich in Cola auf. Wenn man eine Schüssel nimmt und sie mit Cola vollschüttet, kann jeder gerne zu Hause ausprobieren und ein Fleisch reinlegt, man lässt es einen Tag drin oder so, ist es komplett verschwunden. Ähm, aber der Zucker ist problematisch, denn Zucker an sich... Ähm, wenn er in den Verdauungstrakt kommt, ist es tatsächlich so, dass ähm, es Studien dazu gibt, dass wenn man zu viel Zucker zu sich genommen hat, die Verdauung gehemmt ist oder man verschiedene Verdauungsprobleme oder Verdauungsbeschwerden bekommen kann. Und natürlich auch zum Beispiel Diabetes, was ja auch ein ähm, Zucker, also ein Problem mit Zucker ist. Da, da wird er ja ähm, nicht richtig vom Körper mehr verarbeitet. Ähm, zu dem Energie, zu dieser Energielüge mit dem Zucker ist es halt das Problem, dass ähm, man weiß inzwischen, dass zu viel Zucker den Hippocampus angreift, das ist ein Areal im Gehirn, was fürs Gedächtnis zuständig ist. Das heißt, man kann sich weniger gut Dinge merken, wenn man zu viel Zucker im Körper hat. Der Hippocampus bei ähm, Ratten zum Beispiel hat man das festgestellt, war der Zucker entzündet. Und ähm, bei Menschen hat man festgestellt, dass wenn Menschen sehr viel Zucker über die Jahre genommen haben, dass der da verkleinert war. Die konnten sich weniger Sachen merken und insgesamt ist es auch so, dass die Konzentrationsfähigkeit bei Zucker zwar kurz, quasi nach oben schnellt, aber genauso kurz wieder nach unten und man meistens dann müde, träge, schlapp ist. Und das sind die Sachen, die man viel länger als Nachwirkung hat, außer man würde sich jetzt sofort wieder was Zuckerhaltiges reinknallen. Und da sind wir dann wieder bei dieser Suchtproblematik. Man braucht immer mehr.
1: Du hast gerade was Interessantes gesagt, das hat man bei Ratten ausprobiert. Auch die Ratte ist ein Lebewesen. Das ist zum Beispiel wieder was, was ich sehr interessant finde, dass man das selbst im Studium schon so als Normalität sieht, dass es an Tieren getestet wird. Also der Student, der lernt es so, der sieht, aha, wir haben unsere Ergebnisse aus Tierversuchen. Dazu möchte ich jetzt nichts sagen, das soll jeder seine, sich seine Gedanken machen. Jeder, der mich kennt, wird sich denken, worauf ich hinaus will. Tiere sind, gehören zur Schöpfung. Der Schöpfer hat sich was dabei gedacht. Und wenn man dann hört, dass es zum Beispiel auch ähm, Affen gibt, die in Käfigen eingesperrt werden, denen Angstszenarien vorgespielt werden, nur um was zu testen, was aber niemanden was bringt, kann man auch im Internet googeln. Das wollte ich jetzt mal so nebenbei noch gesagt haben. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mich mit sowas auseinandersetze. Ähm ich ich habe damals tatsächlich während meinem Studium immer Cola getrunken. Vielleicht war ich deshalb so schlecht in den Klausuren, was meinst du?
0: Ja, das könnte durchaus sein. Also wie gesagt, man, man kann sich weniger merken, man hat ähm, Studien dazu gemacht, wo sich Leute bestimmte Anzahl an Begriffen merken ähm, sollten und unterschiedliche Zuckermengen zu sich genommen haben. Und durchschnittlich von 15 Wörtern wurden sich bei allen, die viel Zucker genommen hatten, zwei Stunden später, wussten sie mindestens zwei Wörter weniger, also ein Durchschnitt zwei Worte weniger.
1: Ich finde es das toll, dass du so ehrlich antwortest. Bei mir war es eigentlich gerade ein Witz. <lacht> ähm, Gibt es noch irgendwas, wo du erzählen kannst über Züchte beim Essen oder...
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen, wie der Zucker im Gehirn wirkt und zwar, das hat zwar nicht unbedingt ganz so stark was mit Sucht zu tun, also teilweise, aber ähm man weiß inzwischen, dass Zucker einen extrem hohen Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen hat. Dafür gibt es sogar Langzeitstudien, die über 20 Jahre lang ähm, gemacht wurden. Und die Leute, die viel Zucker zu sich nehmen oder in ihrer Ernährung viel Zucker haben, sind durchschnittlich deutlich häufiger psychisch erkrankt als diejenigen, die keinen Zucker oder weniger Zucker in ihrer Ernährung hatten. Und... Ähm, man weiß, dass es hohe Zusammenhänge mit Depressionen hat und man vermutet auch Zusammenhänge mit verschiedenen Essstörungen wie ähm, Bulimie, sogar Magersucht oder halt Fettsucht, das ist vermutlich am offensichtlichsten. Und ähm, ja, das sind ja dann Suchterkrankungen, also man hat ja oft die Sache, dass eine Suchterkrankung zu einer anderen Sucht führt und ja, da haben wir dann wieder so ein Thema.
1: Ich danke dir für den Hinweis. Ähm, es geht ja bei uns immer darum, dass jeder Mensch bei sich beginnen muss. Dass jeder Mensch mit sich arbeitet, um für sich ein Ergebnis zu bekommen, wo er zufrieden ist oder vielleicht auch für die Gesamtheit. Ähm, die Gesamtheit ist dann auch die Schöpfung. Ähm, jetzt jetzt habe ich noch eine Frage abschließend. Ähm, sonst hast du nichts mehr zu erzählen über Ernährung mit Süchten. Hast du alles erklärt? Gut.
0: Ja, wir wollten ja nochmal kurz auf das Thema mit den äh, tierischen Produkten kommen und es gibt dazu eine relativ neue Studie. Äh, und zwar hat man da festgestellt, dass tierisches Protein im Körper ähnlich wirkt oder ähnlich süchtig machen wirkt wie Zucker oder wie Geschmacksverstärker. Geschmacksverstärker sind ja auch so ein Thema. Ne? Also das ist ja auch, im ähm, ja das Gehirn auch massiv, dazu gibt es ja auch viele Studien. Und ähm, ja, wie gesagt, interessanterweise ähm, bei tierischen Proteinen ähm, wirkt es ähnlich, bei pflanzlichen nicht.
1: So, jetzt haben wir über die, über die Dinge geredet, die uns vielleicht ein bisschen hindern, auch den, den Geist. Ich kann jetzt dazu sagen, für alle Spirituellen, weil ich komme immer auch gerne auf Spirituelle zurück, äh, diese Produkte, die den Geist äh, blockieren, die hindern auch die Spiritualität. Der, der Geist und die Wahrnehmung werden viel besser, wenn wir darauf achten, was wir essen. Der Körper ist unser Tempel, der ist sehr, sehr wichtig und wenn wir mit unserem Körper nicht gut umgehen, dann kann es passieren, dass wir die, die Außenwelt, so nenne ich es jetzt einfach, nicht wahrnehmen und wir in unserem Körper sitzen und ähm, nicht mitbekommen, wie wir eigentlich blockiert sind. Und wir wollen ja mit uns arbeiten, wir wollen ja in uns schauen, und um, um die Umgebung besser zu äh, erkennen zu können. Und das ist ja auch ganz wichtig, das ist ja auch der Sinn des Podcasts. Und ähm, jetzt wäre es vielleicht noch ganz interessant, wenn du den Zuhörern erklärst, in welcher Art sie jetzt ihre Ernährung umstellen könnten, wo nicht so viel Zucker drin ist, wo sie vielleicht nicht so abhängig gemacht werden, wo sie vielleicht freier leben können, dass sie es einfach mal einen Monat probieren. Das kann jeder mal probieren und dann kann er auch gerne an uns schreiben oder wenn er irgendwelche Fragen hat, auch gerne an uns schreiben. Wir sind über Facebook, Instagram überall zu erreichen, YouTube auch. Kann man uns natürlich auch anschauen. Aber jetzt erzähl mal, wie die Zuhörer alternativ ihre Ernährung umstellen können.
0: Also ich persönlich würde empfehlen, dass man, wenn man was Süßes braucht, was auch überhaupt kein Problem ist, das ist natürlich, jeder Mensch hat irgendwann das Bedürfnis auf irgendwas, was süß ist, einfach zu Früchten zurückgreift, zu Obst zurückgreift. Das ist auf jeden Fall immer so in der Zusammensetzung, dass es dem Körper gut tut. Und ähm, dann gibt es auch andere Sachen, Honig ist ein Thema, wo man dann immer gucken muss wegen vegan, aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Es gibt ähm, Agavendicksaft, es gibt inzwischen Erythrit, Zoolid, also Birkenzucker, verschiedene andere Sachen. Ähm, ich persönlich würde, wie gesagt, immer... Äh, erst auf Obst zurückgreifen und dann, wenn man was anderes noch dazu nehmen möchte, weil man zum Beispiel in einem Kuchenrezept es einfach so braucht, dann würde ich empfehlen, alles durchzuwechseln, weil jeder Ersatzstoff hat auch wieder irgendwo negative Eigenschaften. Und um das am besten ausgeklügelt zu halten, würde ich das einfach durchmischen.
1: Das klingt jetzt alles sehr komplex, deswegen würden wir raten, uns einfach eine E-Mail zu schreiben an info at bridgecreation.de ähm, dann können wir Ihnen dann auch ein paar Ernährungstipps geben. Melden sich einfach bei uns. Ich denke, wir sind für heute am Ende. Wir werden nochmal eine Sendung machen über dieses Thema. Ähm, von meiner Seite war es das jetzt. Hast du noch was zu sagen, Chantal?
0: Vorhin hast du ja gesagt, mit der ähm, Spiritualität und dem, dass man, wie die Ernährung sich darauf auswirkt. Und ähm, dazu gibt es aus den USA auch sehr interessant ähm, eine Klinik, die behandelt psychische Störungen durch Ernährungsumstellung. Also da sieht man wieder, dass es da eindeutig einen klaren Zusammenhang gibt.
1: Danke für den Hinweis, weil wenn ich, ich habe es auch tatsächlich so erlebt ähm, Hätte ich die Studie gar nicht lesen müssen. Also man muss es wirklich selbst erfahren. Man muss an sich arbeiten und man muss es einfach probieren, wirklich probieren. Es bleibt jedem sich selbst überlassen, wie er probiert, wie schneller es probiert und wann er es probiert. Sollte eigentlich nur zum Denken anregen. Also bitte nicht in diese Schublade stecken mit ah oh, die Veganer oder ah oh, hier. Nein, es soll einfach zum Denken anregen. Okay? Ich, also wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann ihr den Podcast hört. Und bleibt gesund und glaubt nicht alles, was ihr in den Medien hört. Der Satz musste noch kommen. Tschüss.